0: on the iHeartRadio app or wherever you get your podcasts. Facebook, su LinkedIn, eh, in realtà sono anche live su TikTok. Ciao ragazzi, ciao a tutti quelli che stanno seguendo. Um, ripeto, chi segue su TikTok o su Instagram vi consiglio di spostarvi poi su YouTube dove potrete farmi delle domande in chat potrò leggerle. Quello di cui eh, ho intenzione di parlare oggi è un tema piuttosto controverso. Il titolo è «Con gli psicofarmaci serve competenza e prudenza, ma non diffidenza e stigma e repulsione, direi anche». Il titolo deriva da diversi commenti che ho avuto dalle persone che mi seguono, forse più dalle persone che mi seguono casualmente, in cui venivano un pochino fraintese alcune mie affermazioni, nel senso che sembrava quasi che io fossi uno psichiatra contrario ai farmaci. Assolutamente no, il mio lavoro include abbondantemente l'utilizzo dei farmaci. Io credo fortemente che ci siano moltissime condizioni psicopatologiche in cui il farmaco sia fondamentale, non accessorio, fondamentale, sia addirittura il basamento su cui puoi costruire la presa in cura di una persona, l'intervento terapeutico che include magari non solo il farmaco ma anche altre cose, lo sapete, la psicoterapia, un intervento molto efficace, molto utile, anzi le psicoterapie, la questione del lifestyle psychiatry, quello di cui parlo io, cioè alcune modifiche dello stile di vita, ma poi ne parleremo meglio dopo, che possono essere davvero utili nel migliorare il proprio benessere mentale. Ma il punto qual era? Che solo per il fatto che uno parla di essere prudente, attento, eh, di basarsi sulle evidenze scientifiche durante l'utilizzo dei farmaci, psicofarmaci e farmaci in generale, parlando di medicina, eh, non significa eh, neppure lontanamente essere contrario al, all'utilizzo dei farmaci. Vi faccio un esempio molto, molto banale. Prendiamo una patologia, una psicopatologia frequente e che può essere anche molto grave, il disturbo bipolare. I farmaci in questo caso sono davvero fondamentali. L'utilizzo del litio è una, un, un, un intervento basilare nell'ambito del disturbo bipolare, ma anche nella ciclotimia, in alcune forme depressive resistenti, nella schizoaffettività. Abbiamo un farmaco nel disturbo bipolare che è il litio, ma... Anche altri stabilizzatori, acido acido valproico, carbamazepina, lamotrigina, insomma, abbiamo anche altre cose. Però usare uno stabilizzatore è fondamentale nell'isturo bipolare, ok? Quindi in questo senso qua, io ho già fatto un video un po' provocatorio, ci si può curare in psichiatria senza farmaci? In alcuni casi sì, ma in altri casi, in molti altri casi no. Io quando parlo di psichiatria parlo chiaramente di tutte le condizioni di disagio psichico, quelle che poi per alcune persone potrebbero essere al confine con la psicologia o con addirittura il coaching o cose di questo genere. Beh, Ricordatevi che dallo psichiatra arrivano, così come dallo psicologo, arrivano persone che hanno una variegato, un variegato spettro di, di disagio e così come lo psicologo ha accorto prudente e che si basa sugli studi scientifici, può dire a una persona guarda vai dallo psichiatra e fatti vedere per eventualmente iniziare una terapia psicofarmacologica, allo stesso modo lo psichiatra accorto, prudente e che si basa sulle evidenze scientifiche farà una cosa molto simile, dirà vai ti manderò dallo psicoterapeuta a fare un intervento psicoterapeutico e per il momento non si utilizzano farmaci. In moltissimi casi io inserisco anche in questa presa in cura il concetto di stile di vita, eh, di lifestyle psychiatry, questo termine che sto cercando di portare un pochino nella mente delle persone che mi seguono, perché lo stile di vita è veramente il terzo punto, forse il quarto se introduciamo anche gli elementi riabilitativi veri e propri della psichiatria, è un elemento davvero importante per poter eh, non solo ripristinare il proprio benessere mentale o mantenersi anche eh, attivi rispetto alle ricadute, ma in alcuni casi, ne ho fatto un video recentemente, può essere estremamente, o forse deve ancora uscire se non ricordo, ma sicuramente lo vedrete quando guarderete questo, fuori dalla live chiaramente, Eh, lifestyle psychiatry, lo stile di vita, modificare, alcuni aspetti della nostra vita, di come viviamo, può essere addirittura un intervento preventivo, eh? un vero intervento preventivo, che in psichiatria si possono attuare e, e si dovrebbero attuare realmente, specialmente quando una persona ha un bagaglio genetico, familiare, pericoloso rispetto alla possibilità di sviluppare dei disturbi psichiatrici. Quindi vorrevo fare oggi una precisazione, perché poi arrivano persone che mi dicono, eh, o che dicono ad altra, altra gente, il dottor Rosso è contrario ai farmaci, neanche per idea, io utilizzo antidepressivi, stabilizzatori, benzodiazepine anche sotto controllo medico si possono, in alcuni casi si devono usare, sono farmaci che hanno un margine di possibilità di far sviluppare, di sviluppare dipendenza al paziente, certamente, ma se utilizzati in un contesto controllato medico in una buona relazione medico-paziente, anche le benzodiazepine, che a mio parere sono i più pericolosi farmaci che usiamo noi psichiatri, possono essere però estremamente utili, accelerare molto il tempo in cui una persona deve aspettare prima di stare meglio, magari utilizzando un antidepressivo o altri farmaci, quindi. e ovviamente anche i neurolettici utilizzo, quindi utilizzo tutti i farmaci come tutti gli psichiatri che, hanno un, che si appoggiano alle, alle migliori evidenze e ai migliori studi clinici, ok? Quindi questo era per togliere un pochino alcuni dubbi ehm, rispetto a, a qual è la mia pratica, è vero io parlo di stile di vita, parlo di psicoterapia, parlo di tante cose, ma parlo anche di psicofarmacologia, è è importante che le persone non prendano dei pezzetti solo quelli che gli interessano, in questo senso, per per andare dietro al cosiddetto bias di conferma, quando una persona parla io isolo solo le le frasi che mi interessano e tutto il resto lo considero accessorio. Bene, vi sto dicendo che il mio lavoro è sicuramente quello di prescrivere anche gli psicofarmaci, ovviamente il mio lavoro sarà anche quello di capire quando vanno prescritti e quando no, per quanto tempo, a che dosaggio e in che combinazione, Mm? ovviamente sempre insegnando e spiegando alle persone quali sono eh, i possibili effetti collaterali, come si può far fronte a questi effetti collaterali, come accorgersene in tempo, come superarli, come non farli emergere con un utilizzo appunto accorto, competente prudente anche in alcuni casi per evitare che le persone eh, prendano degli aspetti negativi da una terapia psicofarmacologica e possano godersi solo gli aspetti positivi, ma direi che il discorso in psichiatria è il discorso che si fa in tutta la medicina, allo stesso modo quando io mando un… Eh, grazie per un fiorellino che mi è stato mandato da Francesca Port. Eh, io sto seguendo più che altro YouTube, YouTube e, e Facebook, quindi… Poi dopo cercherò di guardare qualche domanda. Il discorso è, mi sembrava importante specificarlo perché ho visto alcuni commenti in cui si cercava di deflettere un pochino i miei, i miei pareri, eh, le cose che dico su YouTube, su Facebook, su TikTok, ecco, che è un social che sto iniziando a frequentare devo dire che lo trovo molto interessante. Quello che mi mi farebbe piacere è che quando una persona si approccia ai contenuti che produco, che sono tutti gratuiti, sono fatti per voi, servono per preriscaldare il rapporto che c'è fra le persone, i pazienti, ma ma a me piace dire le persone e la psichiatria e gli psichiatri, per fare in modo che uno non vada da da uno specialista preoccupato, diffidente o addirittura prevenuto. Quindi cerco di parlare, cerco di metterci la faccia per fare in modo che le persone possano avvicinarsi al rapporto con noi, con gli psichiatri, nella maniera più sana e più efficiente possibile per risolvere il loro problema. E quindi quando dico che gli psicofarmaci vanno usati con prudenza, in realtà eh, non è esattamente corretto. Insomma, Io utilizzo la parola prudenza perché vedo tante persone che ne abusano, che li iperprescrivono, fanno diagnosi un po' campate per aria... La parola giusta è competenza, quella che ho messo nel titolo di questo video, quando lo guarderete in live o quando verrà messo su su YouTube in maniera definitiva. Competenza perché ci sono delle diagnosi per cui un farmaco è utile, altre in cui è molto utile e alcune in cui è indispensabile, vi portavo prima il discorso di disturbo bipolare. Certamente, oltre al farmaco, spesso ci sono da fare altre cose. In alcuni casi è indispensabile una psicoterapia, in alcuni casi è utile una psicoterapia, in alcuni casi è utile un intervento psicoeducativo, che è un pochino quello che sto facendo qua adesso con voi, no? su chi, chi mi segue su TikTok, su Instagram, su YouTube, su Facebook, su LinkedIn, eh? sto cercando di essere, di espandermi. Quindi la psicoeducazione cosa significa? Che le persone abbiano un approccio alla propria terapia, al proprio percorso terapeutico il più consapevole possibile, il più responsabile possibile, favorendo il confronto col medico che li segue, fare in modo che non ci sia nessuna domanda sbagliata, proibita, provocatoria, insomma fare le domande giuste al medico e fare in modo che e fare in modo di sapere che il medico deve dare delle risposte corrette, il più possibile corrette, il più possibile piane e comprensibili in modo tale che tutte le persone possano capire. E dicevo, chi vuol farmi delle domande su TikTok, venite su YouTube perché le riesco a leggere, adesso ho il telefono lontano e riesco a leggere sulla chat di YouTube, quindi venite su YouTube, cercate Valere Rosso, vedete la stessa roba, spostatevi di qua, eh, che è la cosa migliore, spostatevi su YouTube, e seguitemi lì. Volentieri, fatemi delle domande che io poi proverò un po' a rispondere fra un pochino. Bene, altre cose non volevo dirvi oggi, era una specifica, una mia reazione a questi commenti in cui che mi, mi danno un po' fastidio perché isolano alcune frasi dai discorsi che io faccio e le portano come se fosse... le strappolano, le tolgono dal contesto e le fanno diventare frasi comode per assecondare i i loro pregiudizi sulla psichiatria, i psicofarmaci, gli psichiatri, tutte queste cose qua. Certamente io parlo anche di stile di vita, ne parlo molto eh, frequentemente e in maniera molto convinta, ma mh, ricordiamoci che, ritorniamo all'esempio prima che vi ho fatto il disturbo bipolare, il disturbo bipolare è. disturbo può giovarsi tantissimo di cambiamenti dello stile di vita, ok? Quindi attività fisica, alimentazione, regolarizzazione del sonno, regolarizzazione delle sostanze d'abuso, regolarizzazione dello stress e cose di questo genere, questi che sono i pilastri dello stile di vita in psichiatria. Però ricordiamoci che, ad esempio, in fase acuta non ha un grosso senso dedicarsi a questo aspetto, prima cosa bisogna spegnere l'incendio, per così dire, e riportare la persona in una situazione di equilibrio. Poi, Dopo, e mi viene da dire anche prima della fase acuta, lì sì che è utile. Lo ripeto, persone che hanno un bagaglio genetico, una forte predisposizione, una probabilità elevata, proprio perché i familiari magari ne sono affetti, di sviluppare un disturbo bipolare possono tentare di modificare tutto quello che possono del loro stile di vita, tutto quello che è scientificamente dimostrato essere protettivo, per fare in modo di provare a evitare l'insorgenza del disturbo bipolare o magari di evitare di, 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 di fare in modo che insorga una forma grave. E poi, dopo la fase acuta, certamente c'è la possibilità di modificare alcuni parametri del nostro stile di vita per favorire una migliore stabilità. Questo è proprio dimostrato, ok? Magari poche persone ancora ne parlano, ma vedrete che in futuro lo stile di vita sarà una delle variabili che prenderanno in considerazione gli psichiatri e gli psicologi per favorire un miglioramento del benessere mentale delle persone quindi eh, questo era un pochino il discorso di oggi, adesso do un po' un'occhiata alle domande eh. quindi eh, tutti quelli che su TikTok stanno dicendomi che vogliono farmi una domanda andate su YouTube perché lì riesco a rispondere ok allora vediamo un attimino alcune domande eh. allora iniziamo dall'alto Alcuni mi chiedono, allora, della, parlare, Gabri ciao Gabri, dell'ADHD. Bene, l'ADHD è un disturbo assolutamente diffuso, riguarda il 5% della popolazione, quindi è paragonabile a disturbi ben più, di cui si parla molto di più, come la depressione, disturbi d'ansia, eccetera, solamente che è molto poco preso in considerazione per adesso in ambito medico. È un disturbo che in realtà... Va trattato, anche in questo caso, non solo con gli psicofarmaci, in Italia spesso si utilizza l'atomoxetina, in alcuni altri casi si utilizza il Ritalin, quindi la famosa anfetamina che viene così stigmatizzata negli Stati Uniti, dicono che la psichiatri, come sempre, stronzi e la danno a tutti i bambini, non è così. Eh, sono due farmaci che hanno un ottimo rapporto eh, efficacia-effetti collaterali. La L'ADHD è una forma grave, ricordiamolo, ho fatto tanti video, andateli a vedere, ma comunque è una forma in cui ci può essere una combinazione di disattenzione e iperattività nel bambino e spesso questa patologia poi può essere traslata nell'adulto. Quindi si utilizzeranno atomoxetina, metilfenidato, Ritalin, insomma il famoso Ritalin di cui tutti parlano sui giornali, associata ovviamente ad interventi sia di stile di vita, sia riabilitativi, che psicoterapeutici. Quindi questo, a seconda della persona, del disturbo e del contesto in cui la persona vive, si farà un, un dosaggio sartoriale di queste variabili, in, far, in modo di fare l'intervento migliore per quella data persona. Allora, beh, vedo alcuni casi in cui si parla di farmaci, diciamo... I i casi personali non ne parlo mai, ecco. Sicuramente ci sono situazioni, ricordiamoci che la dipendenza è molto rara con i neurolettici, è molto rara con gli antidepressivi, ci sono fenomeni di astensione, di sospensione rapida dagli antidepressivi, la dipendenza, bisogna avere paura, bisogna essere preoccupati, bisogna avere preoccupazione con le benzodiazepine, Datevi a vedere qualche mio video se per vedere cos'è, di che molecole si trattano, ma anche le benzodiazepine non vanno demonizzate, demonizzate vanno usate con competenza, ok? Quindi se è possibile non si usano, ma in alcuni casi vanno usate o magari si utilizzano per un periodo breve, a un dosaggio adeguato per quella persona. Quindi se andate da uno psichiatra, mi raccomando, cercate di fidarvi. Se siete davanti a una persona che vi ha dato una buona vibrazione, ponete a lui, ecco, in questo momento ad esempio sento Ale che mi sta facendo una domanda, no? Ale, dovevi farla allo psichiatra ieri, de- devi essere molto propositivo e molto coinvolto nella tua terapia. Se ti trovi davanti a una persona che ti risponde bene, bene, questo è, una, è un buon segno e dovrai, e dovrai fidarti di lui, perché è, è fondamentale avere una buona relazione con lo psichiatra che ci cura, e eh? quindi mi raccomando. Qua gente che prende il Lorazepam, Galaxy Time, timey, per, per una sbronza, per rilassarsi dopo le sbronze, beh, totalmente sbagliato, eh. mi spiace Galaxy, non posso che dirti quello, non è una buona idea, il eh, Lorazepam va preso in maniera limitata per altre cose, non per, come dopo Sbronza. Eh. ma scherziamo, è <ride> proprio di no, scusami ma su questo sono abbastanza, sono abbastanza netto. Mm? Allora, Mi chiedono cosa fare quando uno ha problemi di alcol. Chi ha problemi di alcol deve fare una cosa molto semplice, chiedere al medico di base, al medico di medicina generale di farsi inviare al CERT o SERD, quindi in sostanza al Dipartimento per le Dipendenze, che non è il luogo dove si trattano solo i tossicodipendenti, le persone che tut- di cui tutti hanno paura, quelli brutti e cattivi. No, si trattano tutte le dipendenze, quindi dalle dipendenze comportamentali alla dipendenza da fumo, da alcol, quindi tante cose che diffuse fra la popolazione, ok, non solo di eroina si parla, Cert o Serda, a seconda delle ragioni ci sono un po' di differenze in questa cronaca. Comunque è il dipartimento per le dipendenze. Quindi il medico di base, andare farsi inviare al Cert e soprattutto, se potete anche ricordatevi di eh, contattare direttamente il cert di zona, quindi cercate su internet qual è il cert di zona della vostra casa a cui appartenete, fate una telefonata, 99 su 100 non vi chiedono nulla e vi chiedono semplicemente di andare per farvi visitare. Quindi fatelo con grande serenità e con grande fiducia. Evitate di perdere tempo con psicologi, psichiatri privati. Se avete un problema di dipendenza da alcol, che è una piaga della nostra società, andate subito al CERT e parlatene con i medici, con gli assistenti sociali, con gli infermieri che ci saranno lì, con i tecnici, con gli educatori. Vedrete che vi troverete bene, bene, sono sicuro. Andiamo avanti. Ok, vediamo un po'. Allora, Wild Mario Park fa una domanda interessante, vediamo un attimino, veramente in evidenza. Dottore, pensa che disturbi della personalità come il narcisismo, psicopatia, possano essere una marcia in più per una persona in un'epoca dove la superficialità risulta essere costantemente promossa? Allora, se si tratta di disturbi della personalità, la mia risposta è no. Nel senso che ci possono essere dei tratti di personalità atipici, Ho fatto un video di recente sul fatto che la psichiatria non dovrebbe curare le diversità, ma dovrebbe curare il disagio. Quindi se ci sono tratti di personalità che definiscono una persona bizzarra, tipica, curiosa, non comune, eh, io direi che non ci sono problemi e potrebbe essere addirittura una marcia in più in questo senso. Ricordiamoci che molto spesso il mondo è stato cambiato da persone bizzarre, bislacche, forse anche da disturbi forse anche da persone con tratti di personalità mh, non comuni. Ecco. Però ricordiamoci anche che in psichiatria quando si parla di disturbo significa che i tratti di personalità presenti in quella persona quanto mai vari, bizzarri, bizzarri, atipici, stanno configurando una situazione di disagio. Stanno s- configurando una situazione di disagio clinicamente significativo, eh, che è la postilla finale in tutte di- i- le descrizioni del nostro DSM. Quindi, disagio clinicamente significativo. In quel caso lì, usciamo dall'ambito della ricchezza, eh, della, della marcia in più, come dici tu, per entrare in un campo in realtà in cui il, il disturbo è limitante. Eh. Ecco, interessante anche questa. Per chi si rifiuta e non accetta di farsi curare, angi DLS. Ok, questa è una condizione molto frequente. In questi casi qua la cosa più importante è che il caregiver, il familiare, l'amico, il compagno che si rende conto che la persona cara dovrebbe essere seguita da uno psichiatra, da un centro di salute mentale, per prima cosa non deve rimanere solo, deve andare lui stesso a parlare con con le persone che potrebbero essere coinvolte nella cura del, del, del suo caro in modo tale da studiare insieme delle strategie dei modi di avvicinare le persone fare in modo di evitare il più possibile poi tutti gli interventi coatti che sono quelli che noi psichiatri non vogliamo fare ok poi si fanno perché alle volte poi sono indispensabili i vari tso su cui si sente dire tantissime stronzate galattiche. Scom- sembriamo che noi psichiatri vogliamo andare a legare le persone ma, cioè, ma scordatevelo neanche lontanamente il tso è o la SO, l'ASO, l'accertamento sanitario obbligatorio, il trattamento sanitario obbligatorio, sono condizioni limite che si fanno solo in casi molto gravi in cui sono fallite tutte le possibilità di entrare in contatto relazionale con la persona. E questo accade anche ai migliori psichiatri, anche alle persone che hanno tutte le risorse possibili per agganciare sul piano terapeutico un un altro essere umano. Alle volte si deve anche intervenire in quel campo lì. Certamente un familiare, un amico, un compagno, una persona che dovrebbe essere curata ma non si vuole curare non deve stare solo, deve entrare lui stesso in prima persona nel contesto della psichiatria, rendersi conto che l'ambiente è totalmente a favore della persona. A cui noi diamo le cure, quindi non c'è nessun tipo di persecutorietà, togliersi le paranoie che siamo gente che è cattiva che vuole andare a fare chissà cosa. Figuratevi, ogni TSO per noi è un, è un problema sul piano emotivo, sul piano di legge, eh, necessita di, 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 di grossissimi sforzi. Mette a rischio uh, le persone. Quindi, noi entriamo in un ambito delicato di responsabilità professionale. Figuratevi se lo psichiatra vuole fare dei TSO, se è possibile, non li fa così come un chirurgo. Non è tutto il momento lì a tagliare pancia, a fare se serve si fa, ma se se è possibile evitare di tagliare una pancia non si fa, ok? Stessa cosa per il TSO, quindi prima cosa, consiglio per tutte le persone che vogliono fare aiutare una persona cara che non vuole curarsi, andare loro a parlare con i servizi, andare loro a confrontarsi con i medici, con gli psicologi, con gli infermieri e insieme stabilire una strategia per aiutare la persona che necessita, che probabilmente necessita di aiuto, eh? Ok, adesso, ah, vediamo un attimino, dai, uno, ancora una cosa. Consigli per uno studente di medicina che ha una mezza idea di voler proseguire il percorso con una specializzazione in psichiatria. Ciao Salvatore, intanto grazie per la domanda, una bella domanda. Ho fatto un video sul, sulle motivazioni che dovrebbero spingere uno studente di medicina a fare psichiatria, sono tantissime. Eh. Adesso vado a cercare sul mio canale 5-6 buoni motivi, non mi ricordo. Sicuramente la psichiatria è una disciplina tutto sommato ancora giovane rispetto alla sua declinazione contemporanea. Certo, ha un'antica tradizione che deriva dalla psicanalisi e insomma, dalla neurologia, certamente, ma il, il, con, il contemporaneo della psichiatria e il futuro della psichiatria è qualcosa di molto interessante perché riguarderà nuove scoperte, alcune imminenti, alcune molto distanti sul nostro cervello, sull'interfaccia fra mente, corpo, realtà, fra il vissuto, su tutto l'utilizzo delle nuove tecnologie che permetteranno di trovare nuovi modi per tipizzare i disturbi psichiatrici, tramite il digital phenotyping, ad esempio, e per curare i disturbi psichiatrici tramite le terapie digitali. Se non sai cos'è digital phenotyping, fenotipizzazione digitale e terapie digitali, vai sul mio canale, cerca o vai sul mio blog valeriorosso.com, troverai molti stimoli a quello che sarà probabilmente una nuova forma di lavoro che noi psichiatri potremo fare. Quindi una cosa un po' all'interfaccia con tecnologie digitali e psichiatria, molto interessante. In più la psichiatria è una cosa è un campo di studio che riguarda certamente molte discipline diverse, è un crocevia fra filosofia, fra medicina, fra psicologia, psicoanalisi, neurologia, sociologia, antropologia, estremamente interessante. Se ti piace studiare, se ti piace leggere, se ti piace avere a che fare soprattutto con gli esseri umani, se sei una persona empatica, una persona che è È felice di parlare con gli altri, alle volte il nostro prof vecchio ci diceva che lo psichiatra è anche una persona che sull'autobus sta ad ascoltare discorsi degli altri, non perché sia particolarmente ossessionato da quello che diciamo le altre persone possono pensare o dire, ma più che altro perché è proprio autenticamente incuriosito dai suoi simili è tendenzialmente una persona che non ha modo, insomma, che non ha modo di sottrarsi, a una fortissima spinta ad aiutare le altre persone. Si dice che lo psichiatra abbia la cosiddetta fixing reaction, cioè la tendenza a mettere a posto le cose, forse un po' è vero. Quindi il mio consiglio è prendere seriamente in, in, in considerazione l'idea di fare la specializzazione in psichiatria. Bene, adesso vi devo salutare, grazie davvero per le domande, ce ne sono ancora. Tantissime ragazzi, mi spiace, poi magari proverò a rispondere dopo a video chiuso, vi do qualche risposta sulla, sulla chat e eh, cercherò di rivedere un attimo. Chi è su TikTok iscrivetevi al mio canale YouTube, chi è sul mio canale YouTube iscrivetevi al mio TikTok, al mio Instagram e, e seguitemi visto che poi comunque faccio cose un po' diverse sui, sui vari canali. Vi chiedo davvero di, di continuare anche a dare un'occhiata al mio blog valeriorosso.com che per me è un motivo di orgoglio, sono tanti anni che ci scrivo, io ho iniziato a lavorare sul blog e poi solo dopo ho iniziato a fare video sui social, su YouTube eccetera. Ancora una cosa, sappiate che io fra verso le 4, 4 e mezza, se cercherete Valerio Rosso Music su YouTube, farò un live con Paolo Guglielmino, che è un produttore, un ragazzo italiano che vive a Londra, e parleremo di psichiatria e di musica, quindi qualche cosa di un po' diverso. Oggi verso le 4, 4 e mezza, Valerio Rosso Music è il mio canale di musica, iscrivetevi anche lì. Oggi parlerò con Paolo Guglielmino di psichiatria e di musica e anche un po' di me rispetto alla mia attività di musicista, oggi è così. Bene, grazie davvero di avermi seguito sia su TikTok che su su YouTube, un carissimo saluto a tutti e ci vediamo presto da qualche altra parte. eh? A presto, ciao ragazzi, buon sabato e buon weekend.